0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd, tym razem naszym gościem będzie zapewne Państwu znany Marek Krajewski, pisarz, autor y, książek kryminalnych, jeden z najpoczytniejszych autorów, literatury kryminalnej w Polsce no i trochę nestor tego odrodzenia kryminału z jakim mamy dzisiaj do czynienia. Marek Krajewski jest też o czym tu będziemy trochę rozmawiać. Jednym z pierwszych polskich tak zwanych full time writerów, to znaczy ludzi, którzy zdecydowali się na to, żeby 100% swojego czasu poświęcać pisaniu właśnie i z tego pisania z powodzeniem żyją. Pierwszym takim pełnowymiarowym pisarzem w Polsce był Andrzej Sapkowski z tego co mi wiadomo po 89 roku oczywiście Sapkowski po sukcesie Wiedźmina jakoś tak w połowie lat 90 już przeszedł na zajmowanie się pisaniem przez cały czas. No a Marek Krajewski był chyba drugim takim autorem, który właśnie mógł sobie na to pozwolić. Dzisiaj jest autorem kilkudziesięciu książek no i ma swoje miejsce niezaprzeczalne w historii najnowszej polskiego kryminału, polskiej literatury popularnej. Choć to jest właśnie taki, taka etykieta, co do której ja mam zawsze poważne wątpliwości, co to właściwie znaczy ta literatura popularna. Na, na pewno literatura gatunkowa e, polska wiele Markowi Krajewskiemu zawdzięcza. No a nasza rozmowa, jak Państwo za chwilę usłyszą, była wielopoziomowa. Była y, rozmową tyleż o literaturze, o warsztacie pracy pisarza, ile o ideach, o filozofii, o złu, o naturze zła. To było coś takiego, co mnie specyficznie interesowało w rozmowie z Markiem Krajewskim, to właśnie, czy ktoś, kto zajmuje się literacko od tylu lat badaniem i opisywaniem zła, no, też budowaniem na przykład postaci, które dokonują strasznych czynów, no a żeby te postacie były wiarygodne, to trzeba pewien realizm psychologiczny tutaj zastosować, trzeba w maksymalnie prawdopodobnie wyglądające motywacje te postacie wyposażyć. No więc czy te lata pracy tego typu dały Markowi Krajewskiemu jakiś wgląd w zagadkę zła, wgląd w tą ciemną stronę ludzkiej natury? O to też go tutaj pytam. Tradycyjnie dziękuję patronkom, patronom, subskrybentom, subskrybentkom, dziękuję firmie Strategy Wise za Wsparcie na Patronite. Zachęcam Państwa do właśnie takiej formy wsparcia dla skądinąd. Tu od razu krótka informacja. Prace renowacyjne nad stroną moją stawiszynski.org trwają, także ona na czas pewien zniknęła i jest tylko taka strona tytułowa, jak Państwo na moją stronę wejdą, ale to się niedługo zmieni, strona wróci, także Tutaj chciałem tylko Państwa o tym poinformować. No i jeszcze chciałem zaprosić na koniec na spotkanie w Opolu 4 czerwca w niedzielę bodaj o godzinie 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu w ramach Festiwalu Książki Opole. Takie spotkanie ze mną się właśnie odbędzie w związku z regułami na czas chaosu, ale nie tylko, no bo pewnie o różnych sprawach tam będziemy rozmawiać. Także wszystkich Państwa, którzy w Opolu, w okolicach Opola wtedy będą, zapraszam i przy okazji też dziękuję wspaniałej szczecińskiej publiczności w Zamku Książąt Pomorskich. Byłem w zeszłym tygodniu na spotkaniu, które prowadził Bogdan Balicki i było naprawdę wspaniale, także dzięki za to wspaniałe przyjęcie. No i cóż, teraz już zostawiam Państwa z naszą rozmową z Markiem Krajewskim. Marek Krajewski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać i porozmawiać na tematy tyleż literackie, co filozoficzne, bo i jedne i drugie mam tutaj w planach w tej rozmowie z Panem. Ale zacznę od czegoś, co w naszej rozmowie, zanim jeszcze włączyłem sprzęt, się pojawiło. W sumie trochę żartem, ale czasem, jak wiadomo, w żartach więcej jest prawdy niż żartu. Powiedział Pan, mówiąc o swoim psie zresztą, o tym, że pies jakiś czas temu, suczka, odeszła z najlepszego ze światów. Tak. odwołując się do Leibnica. Tak. Rzeczywiście uważa pan, że na najlepszym
1: ze światów żyjemy? Tak, jestem optymistą. Mhm. Leibniz mnie interesuje z wielu powodów, ale ten optymizm, który on wykazał w swojej koncepcji teodycei, broniąc w ten sposób broniąc Boga przed zarzutami, przed stawianiem Go, przed Trybunałem, jak niektórzy sądzą, chociaż, chociaż tytuł Teodycea, gdyby tak przeanalizować z punktu widzenia etymologicznego, to nie zupełnie ma takie znaczenie, ale, ale mniejsza o to. Dość, że Leibniz, Leibniz jest mi bliski. Po pierwsze poprzez swój optymizm, a po drugie poprzez metodę analityczną, mm. którą stosował. Był to jeden z ludzi, którzy chyba ostatni mieli wiedzę o wszystkim w tamtych czasach. To jest przecież wiek XVII i XVIII wiek. Teodycea jest początku XVIII wieku. Jego najbardziej znane chyba dzieło. Leibniz interesuje mnie i obserwuję tutaj pewien renesans filozofii Leibniza. Ludzie interesują się nim zwłaszcza obecnie informatycy, o ile mi wiadomo. No i mam przyjemność być członkiem Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego. Cieszę się z tego powodu Często myślę o tym filozofie, też o jego koncepcji Monady. Ostatnio czytam książkę, która przybliża mnie trochę do tej koncepcji. To jest taki autor, filozof współczesny, trochę młodszy ode mnie, Filip Goff, który napisał książkę osadzoną w tradycji, nazwijmy to Pan Psychizmu. Ta książka nosi tytuł Błąd Galileusza. Czytam ją, bo jest napisana dobrym i prostym językiem, a ja nie jestem zawodowym filozofem i często ta bariera językowa mnie przeraża, czy odrzuca mnie od niektórych dzieł. Tu można to czytać swobodnie, książkę Legofa z wielką przyjemnością, a przy okazji no, porusza on bardzo ważne tematy w temat świadomości Temat dualizmu psychofizycznego i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja bym się zatrzymał przy tym optymizmie na moment. Tak. Bo to jest ciekawe w kontekście pana twórczości, którą ja właściwie od samego początku jakoś śledzę. I pierwsze powieści z Berhardem Mokiem czytałem, jak one się wtedy kiedy one się ukazywały. W ogóle zawsze byłem wielbicielem literatury kryminalnej i literatury grozy skądinąd, o czym tutaj też trochę w tym podcaście już zdarzało mi się mówić, ale to, co mnie, przyznam, bardzo pociągało w Pana prozie i pociąga do dzisiaj, to był mrok. To było coś takiego właśnie bardzo ciemnego. To nie były takie kryminały, z których cała atrakcyjność polega na tylko efektownej intrydze, że się to czyta z takim hmm, poczuciem, że chce się już wiedzieć wreszcie kto zabił, tylko to była proza jest gęsta, ciemna, mroczna, głęboko pan wnika w takie najciemniejsze strony ludzkiej natury. I ciekawi mnie właśnie
1: zestawienie tej prozy z pańskim optymizmem. No właśnie, tak. To się często takim to. pojawia takie pytanie, taka wątpliwość u moich rozmówców. Jak to jest, że ten, że ten dość pogodny jegomość, uśmiechnięty y, tworzy, kreuje tak straszliwe światy. Powiedziałbym
0: no tak, pogodny i uśmiechnięty to jeszcze nie jest aż takie dla mnie dziwne, bo gdzieś tam można wewnętrznie mieć zupełnie innego typu y, perspektywę, ale jeśli jakoś filozoficznie pan tak się identyfikuje z tym optymizmem,
1: no to już zaczyna być bardzo intrygujący. No to jest, to, to jest rzeczywiście intrygujące i to jest... To jest, jest może nawet pewna sprzeczność, ale muszę powiedzieć szczerze, że filozofią zacząłem się na po poważnie interesować już kiedy byłem mocno zaawansowany w tym cyklu Eberhardzie Moku. To było po kilku książkach, sześciu czy siedmiu i zacząłem wówczas na, trochę na własną rękę, a trochę też na studiach podyplomowych, filozoficznych zacząłem wnikać. Zacząłem, zacząłem czytać książki filozoficzne, zacząłem interesować się zwłaszcza powiedzmy no, metodą analityczną, logiką. Wtedy odkryłem ogromny gąż zagadnień fascynujących i chyba nierozwiązywalnych. Ale mnie to wcale nie martwi. Ja w ten sposób przyjemnie spędzam czas, kiedy po pracy, po napisaniu kolejnych stron, wracam do domu i biorę sobie książkę taką czy inną, filozoficzną, czytam, czy próbuję na własną rękę, w sposób żenująco, żenująco amatorski rozwiązywać jakieś problemy. Czyli mówiąc krótko, moje zainteresowanie filozofią i wynikający z tego zainteresowania optymizm, właśnie optymizm, bo te, nie tylko o Leipnicu mógłbym tutaj wspomnieć, ale również o filozofii stoickiej, która mnie niezwykle interesuje, to tam też jest pewien optymizm zawarty, to, to, jest, to, to są to one, one te idee mnie jakoś konstytuują, czy są dla mnie ważne, ale po pracy. Ja potrafię jednym cięciem noża oddzielić krajewskiego pisarza od krajewskiego człowieka, od, od człowieka, który do godziny piętnastej tworzy mroczne światy i porusza się w wilgotnych, brudnych zaułkach Wrocławia albo Lwowa albo innych miast, od krajewskiego, który wraca do domu wychodzi na spacer z psem, wychodził, bo już moja suczka nie żyje od trzech lat, wychodzę, wychodził na, na spacer z psem, słuchał muzyki, czytał książki. Ot, ja, to są dwie różne drogi, ja potrafię je oddzielić, to są dwie, dwie różne postawy. Kto wie, czy wtedy się nie, u, nie uaktywniają wręcz różne obszary mózgu, pewnie tak jest. To, to, to Tak bym to wyjaśnił. Po pierwsze, nie, nie zawsze interesowałem się filozofią, choć optymistą chyba byłem zawsze. Zatem skąd w moich, moich powieściach taki pesymizm czy taka, taki mrok? Może dlatego, że piszę książkę, książki takie, jakie zawsze chciałem przeczytać. Wiel, byłem wielkim miłośnikiem jako młody chłopak, jako licealista, później jako student czarnego kina francuskiego. Takie, takie nazwisko jak Henri Vernay czy Jean-Pierre Melville to były nazwiska reżyserów, którzy tworzyli bardzo charakterystyczne filmy. W tych filmach widzimy, widzimy na ogół męskie postaci. To są samotni mężczyźni, którzy w tręczach z podniesionymi kołnierzami, z kapeluszami nasuniętymi na oczy poruszają się ulicami wyludnionych miast. Oni są samotni. Oni są osamotnieni, oni nie mają żadnych relacji yy, albo, albo relacje dobrowolnie zerwali. Yy, ten Te filmy bardzo często osadzone w mroku, bardzo często w strugach padającego deszczu, te filmy wzbudziły we mnie, wzbudzały we mnie zawsze jakieś ogromne zainteresowanie, i do siebie mnie bardzo pociągały. Tak, tutaj byłem optymistą, który raczej, raczej, raczej na świat patrzył przez różowe okulary, Nie naiwnie różowe, ale jednak zawsze widziałem, że, iż, iż większość zdarzeń w moim, życiu, w moim życiu jest dobra niż zła, a z drugiej strony, z drugiej strony pociągały mnie filmy, w, którym, w których panował mrok, nie tylko Kryminały, ale i horrory. Hmm. Byłem wielkim miłośnikiem horrorów, a film, który na mnie oddziałał chyba najmocniej, to był film Alana Parkera Harry Angel. No, no oczywiście, to
0: wiem, że pan jest wielbicielem tego filmu. Już gdzieś e, czytałem takie e, wypowiedzi. Ja też e, ten film uwielbiam i, i uwielbiam powieść Williamie, Williama Hjordsberga, tak. e, która się różni trochę od różni filmu. Różni się. Acz też oczywiście przy scenariuszu e, do filmu Parkera pracował i te kompromisy, które tam zostały zawarte, zostały zawarte z, z, za zgodą autora, można tak powiedzieć. Natomiast rzeczywiście to jest rzecz, która jakoś esencjalnie łączy grozę i czarny kryminał. To jest rzeczywiście taka powieść i, i film, który te dwie jakości ze sobą tak fantastycznie spaja, że nic lepszego chyba sobie nie można wyobrazić, jeśli o to chodzi.
1: To prawda, zawsze byłem, pamiętam, pamiętam moje uczucia, jakie, jakie mi towarzyszyły, gdy wychodziłem z kina w roku 1988, kiedy jeszcze jako student obejrzałem ten, ten, ten film albo dziewiątym i, i byłem pod ogromnym wrażeniem, dyskutowaliśmy. Przede wszystkim nasza dyskusja z, moj, z moimi kolegami, z którymi byłem na tym filmie, dotyczyła samej akcji, ale bardzo szybko okazało się, że zaczynamy poruszać tematy mocno przekraczające samą fabułę, tematy, powiedziałbym, metafizyczne i ten film... Jest dla mnie nie tylko wspaniałym splotem dwóch podgatunków powieści grozy, powieść horror, prawda? Ponieważ występują tam elementy nadprzyrodzone, z powieścią kryminalną, ale i także z mitologią. Otóż, jak, jak wiemy, no, policjant zagrany koncertowo przez, przez Mikeja Rurka, prawda? Jest jak mityczny Edyp, który prowadzi śledztwo w sprawie samego siebie. Ponieważ byłem z moimi kolegami z filologii klasycznej, to, to te, te, te tropy były nam bliskie i o tym też dużo dyskutowaliśmy. Okazuje się, że popkultura może wprowadzać w rozmaite obszary, obszary myśli, obszary interesujących idei. Wtedy to po raz pierwszy zrozumiałem i o tym myślałem intensywnie po tym filmie. I nadszedł rok 92, kiedy przepraszam, 91, kiedy pracowałem jako bibliotekarz w Solineum, w pewnym momencie wpadły mi w ręce rozmaite książki, które traktowały o niesamowitościach. Tak, katalogowałem te książki jako bibliotekarz i oto na moim biurku stały takie, takie, takie dzieła jak O widziadłach, De O demonach, De Demonibus. Łacińskie tytuły pięknie brzmiały, prawda? I ja zacząłem to czytać. Książki, i wtedy przypomniałem sobie tamten, tamtą, tamtą chwilę po spektaklu, po, po, po projekcji filmu Harry Angel, prawda, i zrozumiałem, że może ja bym napisał horror. I tak w ciągu paru godzin, bo byłem młody i bystry, w ciągu paru godzin wymyśliłem fabułę powieści Śmierć Breslau. I tak się zaczęło. Także ten film, groza, horror, a jednocześnie jakaś metafizyka, która oczywiście ja tutaj nie, przesad, nie, nie, nie przesadnie bym zbyt dużo nie widział w moich powieściach, ale jednak to wszystko na mnie oddziałało. To wszystko było jakimś yy, splotem. Są wątki, symbolika oczywiście, choć yy,
0: takich yy, typowych horrorów pan nie pisze, to, nie. to pewne elementy tego typu się e, oczywiście pojawiają. Takie, takie odniesienia to jest zresztą bardzo ciekawe, bo, bo to było też coś, co, co mi się od początku bardzo spodobało jako fanowi
1: Dziękuję. E, właśnie. Tego gatunku tak, tego horroru. gatunku Angela
0: tak, i tak, innych autorów z tego kręgu. Tutaj
1: bym, tutaj, tutaj bym pragnął skierować Pana uwagę na jedną książkę, którą, którą udało mi się napisać. To horror, który napisałem w zeszłym roku. Mhm. E, on, on przeszedł raczej bez echa. On się ukazał w nieszczęśliwym dość momencie, bo dwa dni przed inwazją Ukrainy, y, Rosji na Ukrainę. Chce nie miałem
0: okazji przeczytać.
1: Demonomachia. Taki tytuł tak. jest tej książki. Ona się, Rozgrywa się akcja w środowisku krakowskich Żydów na początku XX wieku. I to jest już horror. Czy mi to wyszło? Nie wiem. Starałem się jak mogłem, żeby, żeby poznać Inny zupełnie świat i ten świat przedstawić właśnie w takich barwach, no już, które bardzo ciemnych, które mają oddziaływać mocno, mają budzić grozę. Czy mi się udało? Nie wiem. Zobaczymy. Ciekaw jestem pańskiej opinii. Przy okazji może o tym porozmawiamy. Z przyjemnością. Próbowałem wejść na to poletko, ale jednak najlepiej się czuję na poletku kryminalnym czy szpiegowskim. Mhm.
0: No właśnie, jeszcze, jeszcze cały czas do tego wątku filozoficznego czy filozofującego nawiązując, to tak się zastanawiam, czy to nie jest jakaś forma być może egzorcyzmowania różnych takich aspektów świata, które w tym modelu optymistycznym się nie mieszczą. To znaczy właśnie dlatego, że Pan to wszystko jakoś ekstrapoluje do literatury, to może jest pan w stanie zachowywać taką pogodę ducha, filozoficzną rzecz
1: jasna, nie, nie, nie mówimy tu o
0: psychologii, tak. tylko, tylko filozoficznie. Rzecz Kto,
1: wie. Kto hmm. wie, to ciekawe rozpoznanie, czyli ciekawa hipoteza. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, że, że nagle cały rok który nas otacza, ja ten cały rok jakby ściskam, jakby stłaczam i, 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 i ten ekstrakt, powiedzmy występuje, czy ten ekstrakt włączam do moich powieści kryminalnych. To jest ciekawe rozpoznanie. Być może tak jest. musiałem się nad tym głębiej zastanowić. Kto wie, może, to jest, może te powieści kryminalne są rodzajem ucieczki od zła, które, które nas otacza, które w nas tkwi, które nas ogarnia. Bardzo możliwe. Wtedy, kiedy zacząłem pisać kryminały, jeszcze nie miałem takich przemyśleń. Jeszcze nie zastanawiałem się tak bardzo nad tymi zagadnieniami psychologicznymi, czy nie dokonywałem własnej y, y, autowywisekcji. Nie dokonywałem wtedy. Jeszcze później o, o, o sobie bardziej intensywnie myślałem i o moich różnych postawach i wyborach. Natomiast wcześniej chyba nie. Wcześniej byłem skromnym pracownikiem Instytutu Filologii Klasycznej, który prowadził zajęcia z gramatyki dla studentów Filologii Klasycznej. Interesow... Nigdy nie, nie interesowała mnie literatura specjalnie. Interesowała mnie matematyka i gramatyka mm -hmm. zatem literaturę interpretacje literackie rozmaite i takie filozofujące interpretacje literackie powiedzmy uważałem za, za produkowanie mniej lub bardziej przyjemnej ale jednak makulatury bardzo mniej ciekawe mniej tak. lub bardziej przyjemnej oczywiście to jest, to, jest, to jest bardzo drastyczne to co powiedziałem w tej chwili może, może trochę przejaskrawiam ale, ale tak było wtedy tak było wtedy. Marek Krajewski, Anno Domini, 99, po prostu um, interpretacje literackie wszelkie, czy, czy um, filozoficzne, które, które były um, nieoparte nie, nie na sz dokładnych, sztywnych definicjach. Tak, 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 takie wszystkie wrzucałem do jednego worka i uważałem, że jest to po prostu, że jest to rodzaj poezji, po prostu, a nie byłem ich naturą poetycką, ale potem to się zmieniło. Potem to się oczywiście zmieniło, bo mówimy o całym moim rozwoju. Ja piszę od 1999 od roku, wtedy się okazała moja pierwsza powieść, Śmierć Breslau, to już 24 lata i rozmaite kolej losu przechodziłem i, i rozmaite trudności mnie spotykały w życiu. Natomiast w związku z tym musiałem się dopasować, ale jedno było pewne zawsze, że starałem się dopasować do świata. A nie świata dopasowywać do mnie. Tutaj byłem jakby takim, yy, 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 zgodny, z, nie, jeszcze przecz, nie przeczuwałem dokładnie późniejszej mojej fascynacji stoicyzmem, ale muszę się Panu przyznać, rzadko to robię, ale yy, moim takim drogowskazem w mojej młodości był Zbigniew Herbert. Mhm. Był Zbigniew Herbert, który yy, w swoim wierszu, słynnym wierszu, Dlaczego klasycy, w takim wierszu. Opowiedział, powiedział dlaczego powinniśmy wybrać drogę mężną, bez użalania się nad sobą, bez jęczenia, tak jak to hadrianowa animula, która duszyczka, biedna, jęcząca, pewną taką drogę męską, powiedziałbym, czy drogą, drogę mężną, która zawsze była mi bliska. Wtedy zrozumiałem, że to jest jakaś recepta mhm. I, i mimo całego zła, które widziałem, o którym czytałem, prawda, uzna, uznałem, że taka droga może być wbrew wszystkiemu, jak powiedział Herbert, ofiarować zdradzonemu światu różę. Piękne. No,
0: Herbert bardzo bliski autor mojemu sercu również. Też go kiedyś namiętnie czytywałem w takim okresie licealno-studenckim zwłaszcza. Bardzo mocno też zakorzenione oczywiście w świecie klasycznym tak, autor. Domyślam się, że to też ta proweniencja tutaj odgrywa istotną tak. rolę. Myślę, że w ogóle też, bo chciałem Pana popytać jednak o te inspiracje literackie trochę, że ta formacja klasyczna, filologii klasycznej, zarówno jeśli chodzi o filozofię, jak i o literaturę, no to jest w ogóle rzecz pierwszorzędna. To znaczy, Pan mówi, że tutaj amatorsko filozofią się Pan zajmuje, ale myślę, że ten rodzaj wykształcenia i wiedzy, którą Pan ma, no jest primo... Prima sort filozoficzny, więc, więc i, i też bardzo na poziomie struktury też mam wrażenie w pańskich powieściach widać te inspiracje mitologią,
1: inspiracje tragedią grecką i tak dalej. Bardzo mi miło, że pan dostrzega tę te, te, podstawę, jaką mam jako filoklasyczny. Oczywiście to jest, to jest wspaniała dziedzina wiedzy, dziedzina wiedzy, którą uprawiają już nieliczni. Zawsze mieliśmy z kolegami poczucie elitarności pewnej, kiedy studiowaliśmy tam w gronie, nas było, nie wiem, raptem 8 osób na roku. Yy, studiowaliśmy yy, czasami obezwładniająco trudne teksty łacińskie czy greckie, ale jakaś była potem satysfakcja, kiedy tam gła się rozmywała, kiedy widzieliśmy yy, ten tekst w jego yy, takiej, można powiedzieć, gołej, nagiej, gramatycznej strukturze, ale i znaczeniowej strukturze, chociaż musieliśmy dyskutować nadróżmy, 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 nadróżmy z różnymi zna, odcieniami znaczeniowymi wyrazami, żeby jak najlepiej oddać to w tłumaczeniu polskim, bo przecież na tym polega nasz, polegała nasza praca, czy praca studentów, którzy musieli pewne teksty tłumaczyć po prostu i swoje tłumaczenia prezentować na, na zajęciach, na seminariach. Pamiętam takie seminarium, na którym z moim wielkim mistrzem nieżyjącym już no, moim mentorem, profesorem Herbertem Myśliwcem, tłumaczyliśmy dzieło Dererum Natura, Lukrecjusza. Pamiętam, jakie to dzieło wzbudzało w nas emocje. Tych emocji dochodziliśmy najpierw poprzez dyskusję, czy to jest dativus, czy ablativus w danym miejscu. To było wspaniałe. Proszę sobie, wyobrazić czterech młodych ludzi, bo nas było na roku sześciu, a tak we czterech się przyjaźniliśmy mocno. Czterech młodych ludzi, którzy siedzą po zajęciach w czytelni i dyskutują, czy to jest ablativus, czy dativus. Wóz. Po prostu niezwykłe. Wspaniałe, no, wspaniałe, wspaniałe, tak. wspaniałe chwile. Ktoś powiedział, ktoś powiedział, pewien matematyk powiedział, wznieśmy teraz toast na pewnym kongresie matematycznym, wznieśmy toast że, za teorię Niepotrzebne, na teorie niepotrzebne, które tylko. One nie są nigdy niepotrzebne. Oczywiście, ten matematyk Oczywiście. przesadził tutaj, on, on przyjazkrawił, one, one zawsze są potrzebne, w ten sposób po prostu w ten sposób konstruujemy samych siebie, w ten sposób nabieramy sprawności umysłowej i ta, i ta, i ta sprawność, jeżeli mógłbym komukolwiek polecić ćwiczenie umysłu, to polecałbym w młodości, w młodości czytanie tekstów starożytnych. Oczywiście w Polsce to wiele błędów tu popełniono no i w tej chwili nie ma edukacja klasyczna, języki starożytne, czy nawet łacina sama jest zaniedbana, nie ma jej, jest bardzo w niewielu szkołach nauczana w odróżnieniu od innych krajów. W Niemczech 25% uczy się Greki starożytnej. Pamiętam, jak mówił kiedyś profesor Dybel, słyszałem jego wypowiedź, profesor Paweł Dybel, który mówi, jakże ja zazdrościłem, będąc na stypendium w Niemczech, moim kolegom, że oni czytali Platona w oryginale. Nawet jeżeli nie czytali, nawet jeżeli nie czytali płynnie, nawet jeśli nie mogli, nie mogli od razu w, z oryginału wyłuskać tych bardzo charakterystycznych struktur myślowych, to jednak oni potrafili dojść do tego rdzenia do znaczenia wyrazu, przeanalizować dziesięć różnych znaczeń i z tego wybrać znaczenie, którego nie masz w języku polskim, które to się składa z kilku słów. To jest piękne. I ta, i ta formacja starożytna, no, jeżeli ja mógłbym komuś polecać, to każdemu rzeczywiście, tylko że w młodości, mhm. wczesnej młodości albo w latach studenckich.
0: Później już Później nie nie
1: już da. jest to trudne, mhm. tak sądzę. Trudne jest to, wiemy, z własnego doświadczenia. Bardzo późno zacząłem się uczyć języka angielskiego. Znałem dobrze niemiecki, natomiast angielskiego się uczy zacząłem uczyć późno i proszę sobie wyobrazić, no po prostu mm, angielskie słówka wypierały mi niemieckie. Po prostu, bo umysł tak ma jest. pewną pojemność. Oczywiście
0: tak, że się nakładają zazwyczaj.
1: Tak, na no i nagle i nagle człowiek taki jak ja, który nie miał problemu z występowaniem na żywo po niemiecku, nagle zapomniał podstawowych słówek, kiedy się uczył intensywnie angielskiego. No tak bywa. Także ta formacja starożytna, która ta formacja klasyczna dla filozofii, dla myślenia moim zdaniem jest bezcenna. Nie chcę tutaj, broń Boże, powiedzieć, że, że ja jestem jakimś na dobrej drodze do bycia jakimś myślicielem. Nie, broń Boże, jak powiedziałem, moje, moje rozważania są żenująco amatorskie, ale, ale jedno jest pewne. Staram się dojść do znaczenia wyrazów. Tego, nau tego mnie nauczyła e, e, filologia i staram się też właśnie budować struktury, struktury dramatyczne, fabularne, w sposób jak najbardziej uzasadniony, w sposób jak najbardziej zazębiający. Nie chcę ruszać logiczny, bo tutaj weszlibyśmy na inne pole nieco. Ale tak, żeby się zazębiały, tak, żeby jedno wynikało z drugiego. Kiedy patrzę na, moją, na rozpisany plan powieści, to są... Jak
0: wygląda taki rozpisany plan Pana?
1: Proszę o właśnie. Może. Jest program znakomity. Mm -hmm. mogę, mogę go śmiało zareklamować. Scrivener nazywa się. Mm -hmm. Scrivener, taki program, który pomaga, który jest świetnym programem do pisania prac naukowych. I jak on przypomina w pewnym momencie, jeden z jego, jedna z jego postaci przypomina tablicę korkową. Mm -hmm. Na tablicy korkowej rozpisujemy sceny. Ja rozpisuję sceny. Scena po scenie tworzy szkielet fabularny powieści. Wiadomo, że sceny akcji, sceny yy, mocnej narracji, gdyby była jedna po drugiej, to mielibyśmy do czynienia wówczas z kiepskim filmem akcji. Zatem sceny narracji muszą być przedzielone scenami opisowymi, psychologicznymi również. Mhm. Zatem wygląda to, jak gdyby pan podszedł do mojego komputera i spojrzał na ekran, zobaczyłby pan po prostu kwadraciki Czerwony, zielony. Czerwony, zielony. Czerwony, zielony. Czerwony symbolizuje scenę akcji. Zielony scenę opisu uspokojenia chwilowego. Zatem, zatem tutaj jeden rzut oka mi wystarczy, kiedy tworzę fabułę. Oczywiście tworzę ją na początku bez tych, bez tych kwadracików. Tylko na papierze mm. na tworzę poszczególne tak jakby fiszki, ale jeszcze je kolorami nie oznaczam. Dopiero kiedy zobaczę, że akcja jest zwarta, że akcja jest sensowna. Prezentuję to wówczas kilku moim kolegom. Jeden z nich, szczególnie doskonały znawca literatury sensacyjnej i kryminalnej, od razu mnie atakuje, od razu mówi, Marek, to jest, nie, to jest nie, nie, niewłaściwe, to jest nieprawidłowe, tutaj musisz coś zmienić, to, to jest złe. To to jest żenująco, powiedzmy, bardzo proste do odgadnięcia przez czytelnika, przecież musimy zamazywać ślady. To jest bardzo ważna działalność, czy bardzo ważna strona mojej pisarskiej działalności. Zamazywanie śladów, wpuszczanie czytelnika w maliny. To jest potrzebne. Zatem on to wszystko czyta, inni też to czytają i wtedy poprawiam. Poprawiam, 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 włączam nowe sceny. I czytam to wielokrotnie. To jest katorga, proszę Pana. Ja pracuję po 8 godzin dziennie wtedy przez jakiś miesiąc. miesiąc 3 tygodnie powiedzmy. Ale to jest potem tak dopracowane. Tak sądzę przynajmniej. Choć nie twierdzę, że w książka nie ma błędów. Pewnie są. I na pewno są. To nie, że pewnie, tylko na pewno. Bo czytelnicy zwracają na te błędy uwagę. Błędy fabularne, błędy narracyjne. Tak, to wszystko jest. Ale ja wtedy mam subiektywne poczucie. Wykonałem kawał roboty. Starałem się jak mogłem. Nieważna jest droga, ważny jest cel. Stoicy używają takiego sformułowania dążyć do czegoś z zastrzeżeniem. Z zastrzeżeniem się tego nie osiągnie. Wiadomo. Met hy, 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 hypeksairese, o to po grecku. Zatem, zatem to jest... Tak robię po prostu. I wtedy, kiedy jest ten plan już gotów, kiedy ten plan barwnie harmonizuje czerwone, zielone, czerwone, zielone, kiedy mam dokładny, dokładny wgląd w to wszystko... Wtedy przystępuję do pisania, które jest już proste. Mm -hmm. To już jest wtedy prosta rzecz. Pracuję po yy, kilka godzin dziennie, po pięć godzin dziennie, yy, do, dokładnie 5 godzin 36 minut dziennie mm. pracuję, ponieważ poddałem... Tak to jest wyliczone. Tak, poddałem yy, yy, działaniu złotej proporcji 24 godziny doby. Yy, trzymam się w tego sposób żelazny i, i kiedy mój minutnik oznajmia koniec pracy, przerywam, choćbym był w połowie zdania. Nawet jak tak. Zdania. Mhm. tak to wygląda, tak wygląda moja praca. Wymyślam książkę w ciągu, w ciągu... oczywiście czytam najpierw dużo, przeglądam. Poza tym mam, mam to szczęście, wydawnictwo Znak, którego jestem wiernym autorem od lat, yy, yy, zatrudnia yy, mojego eksploratora. Mhm. To jest młody człowiek, który się po internecie porusza o wiele lepiej niż ja, który ma dostęp do różnych zasobów internetu, do których się trzeba logować na przykład, a, a ja, ja nie mogę z jakichś tam względów, a on to potrafi zrobić, potrafi dotrzeć do tych materiałów naukowych, zwłaszcza historycznych, prawda? Nie mówimy tutaj, broń Boże, o ciemnej stronie internetu, o darknecie, który yes. jest swoją drogą fascynującym zagadnieniem, prawda? Ale, ale dla pisarza. I on mi tutaj podsyła, czy, czy proponuje rozmaite tematy, jak ja już chwycę dominantę, czyli już wiem kto, kogo i dlaczego zabił albo hmm. zabija, jak mówimy o seryjnym mordercy, wtedy, wtedy ja ten dominantę rozbudowuję. Ja szukam dodatkow dodatkowych argumentów, uzasadnień. W tym pomaga mi mój eksplorator Mikołaj Kołyszko, który mi przysyła rozmaite informacje, dane, które zbiera na dany temat. Świetna praca. On wie, jak wygląda struktura wtedy powieści. Tak. Mówi pan mu. O tak. tym
0: pokazuje pan mu te sceny i to wszystko, czy może nie? nie. tylko bardzo bazowo?
1: Bardzo bazowo, tak. Informuje go mniej więcej. Mhm. Tak, on mieszka w Krakowie, we Wrocławiu. Musiałem do niego przyjechać, a bo, bo te, tego programu to on chyba nie ma. Scrivener. Mhm. Tak czy inaczej są to pewne trudności techniczne, nazwijmy je. Zatem zatem telefonicznie długa telekonferencja, przedstawiam mu o czym będzie książka i tak to idzie. Kiedy już te materiały znajdę, wtedy tworzę tę strukturę, fabułę i trzymam się jej właściwie w właściwie sposób niewolniczy. Ja podziwiam niektórych autorów, kiedyś Olga Tokarczuk zapytała mnie wiele lat temu, ona znamy się, ona mieszka we Wrocławiu. Zapytała mnie, jak to jest możliwe, że jeszcze z nami napisała książkę Prowadź swój pół kości umarłych. Zapytała mnie, jak to jest możliwe, że ty widzisz końcówkę samą, sam, 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 samo zakończenie powieści. Tak. Ja mówię, no wiesz, w twoim wypadku, kiedy jesteś autorką, która bazuje często na impresjach, na chwilach, kiedy autorką, która, która nagle, nagle pewnego dnia otworzy się przed nią inny świat, którego nie planowała, którego umieszczenie nie planowała i nagle w ten świat wchodzisz, znajdujesz tam fascynujące zagadnienia, to wtedy może i nie widzisz tej, 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 tej końcówki. Ale ja jako autor kryminałów muszę wiedzieć, kto zabił. No, To jest ciekawe, bo, bo to oczywiście są
0: różne szkoły i jest to fascynujące ten sposób, taki niezwykle uporządkowany i właśnie taki e, e, oparty na bardzo ścisłym planowaniu pracy w Pana przypadku, ale tutaj na przykład jakiś czas temu rozmawiałem z Remigiuszem Mrozem, który w ogóle zupełnie inaczej wszystko robi, to znaczy on właśnie tak ma pierwsze zdanie i później już dalej idzie za tym pierwszym zdaniem, co też jest jakąś tam na przykład dla Stevena Kinga charakterystyczną metodą pisarską i to dopiero się jakoś tak wyłania wszystko w trakcie, ale... No tak, to to bardzo są, te, te tajniki warsztatu są fascynujące.
1: Tak i, i nauczyłem się jednego słuchając, słuchając um, pańskiej audycji z Remigiuszem Rozem i wcześniej czytając o Kingu właśnie, mm. um, zrozumiałem, że... że pewne zalecenia, które ja podawałem moim słuchaczom na kursach kreatywnego pisania, bo prowadziłem takie kursy mm. kreatywnego pisania. Dawno to było, a oparłem się wówczas na kilku podręcznikach niemieckich, prawda, polskiej jeszcze wtedy nie było I, i, i prowadziłem taki kurs, korzystając oczywiście pełnymi garściami z moich własnych doświadczeń. Ale ten jednak, ten jednak taki schemat kursu był zgodny z rozmaitymi schematami, z którymi się zapoznałem w fachowej literaturze dotyczącej kreatywnego pisania. I wtedy byłem przekonany, że moja metoda jest najlepsza. Że jeżeli człowiek chce tworzyć zwarte, fabularnie książki, nie takie, że pewnego dnia zrozumie, że oto nas, nadszedł moment, kiedy chciałby się zwierzyć ze swoich najbardziej głębokich przemyśleń. Ja mówię to bez ironii, naprawdę. <śmiech> <śmiech> jeżeli jeżeli nie mówię o takich autorach, tylko o takich, którzy chcą stworzyć książkę o zwartej strukturze. Opowieść, opowieść po prostu, która ma punkty kulminacyjne, mały i duży, jak się mówi często, to wówczas się powinien tego trzymać, co ja proponuję. I z niektórych, ze strony niektórych słuchaczy spotkały mnie, spotkały mnie zarzuty, że, że to jest zbyt sztywne. Że to jest zbyt nieludzkie, można by powiedzieć. Takie jakby automatyczne, że nie powinno tak być. Dawałem przykłady, że na kursach kreatywnego pisania w Stanach na przykład, jest to, jest to kierunek studiów, jak pan wie, prawda, Creative Writings, to, to są, są takie ćwiczenia. Proszę napisać opowiadanie o, o psie, powiedzmy, bo o psach rozmawialiśmy. O własnym psie długie opowiadanie na ileś tam wyrazów bez użycia samogłoski A. To jest znakomite. Ja zrozumiałem sam, kiedy sam sobie nakładałem pewne ograniczenia w trakcie pisania, bo robię tak czasami, yy, fabularne, wiedziałem, że w pewnym nie mogę pójść, choć mnie tam ciągnęło bardzo, a nakładałem sam na siebie ograniczenia. Rozumiałem, że to jest dobre. Że to jest dobre, że ograniczenia pozwalają nam wydestylować to, co najciekawsze, to, to co najważniejsze. Zatem yy, mój, yy, moja metoda nie jest najlepsza, ja już teraz wiem. Nie jest najlepsza, bo taki mistrz jak Stephen King zupełnie inaczej postępuje. Też trzeba powiedzieć, że te książki są strukturalnie jednak trochę inne,
0: to znaczy on nawet kiedy pisze kryminalne powieści, to to nie są takie kryminały właśnie, gdzie ten mechanizm jest tak doskonale naoliwiony, tylko one w dużym stopniu też bazują na psychologii postaci, Oczywiście. na przykład bardziej niż na takiej właśnie dopiętej, na ostatni guzik intrydze i tak dalej, więc to też jest efekt finalny, jest nie, nieco inny niż
1: ten, o którym my tutaj rozmawiamy. Tak, być może, być może ma Pan rację, chociaż Chociaż w wypadku jego, mojej ulubionej powieści Kinga, czyli Mizery, tak, tam jest dopięte wspaniałe. wszystko tak, na ostatni prawda, guzik. To I, I to jest dla mnie to jest dla mnie wzór pisarstwa. Mizery, właśnie. To jest dla A. mnie, to jest moja ulubiona książka Stephena Kinga, nie tylko ze względu na starannie, koronkowo wręcz zaplanowaną akcję, ale również na. Wspaniałe opisy. Opis cierpienia, nie znam lepszego opisu w literaturze jak opis cierpienia u Kinga, tak. który jest porównany do motywu oceanu. Ocean się obniża, następuje odpływ, prawda i obnaża Brudne, brudne słupy, na których sparty jest, sparty jest po, jakiś po, pomost, albo to jest falochron, o ile dobrze pamiętam, dawno czytałem. To, czyta, to jest ten moment, dokładnie. kiedy, kiedy ból bohaterowi przestają działać środki przeciw ból. Otóż to i ból się wzmaga. Wtedy, tak. on, wtedy, on, wtedy on widzi oczyma wyobraźni ten straszny, ten straszny obraz potwornych belek, belki brudne, omszałe, obklejone żyjątkami i czeka tylko, aż ocean napłynie, żeby pokryć tak. ten brud, ten ból swoją falą. To jest wspaniała scena. Nie, widziałem, nie spotkałem się z lepszym Opisem cierpienia w literaturze, choć oczywiście nie jestem znawcą literatury. Zawsze bardziej interesowała mnie, nie, nie interesowały mnie zagadnienia. Czytałem książki, głównie językoznawcze, jako student, jako, jako pracownik naukowy, a później później kiedy przeżyłem jakiś taki wielki powrót do filozofii, powrót po latach studenckich, to głównie książki czytam filozoficzne i historyczne. Historyczne Beletrystyki prawie wcale nie czytam. Ja
0: do tego chciałem nawiązać, bo znam te pańskie wypowiedzi o tym, że za tak. bardzo pan beletrysty i tak. nie czyta. To też jest ciekawe. To mi z kolei przywiodło na myśl i, i jednego z moich też ulubionych autorów literatury kryminalnej, czyli Jamesa L. Roya, mm -hmm, tak. autora między innymi Times Los Angeles. Tak jest. No więc Elroy właśnie w ogóle nie czyta, podobno żadnej beletrystyki. No proszę. Nic nie tyka, właśnie dlatego, żeby się nie inspirować w żaden sposób. No proszę. Słucha tylko muzyki klasycznej bardzo dużo, na przykład kiedy nad książką pracuje, ale w ogóle kompletnie podobno omija beletrystykę szerokim ukiem. To w ogóle jest dosyć ekscentryczna postać skądinąd. Tak. Tam się zamyka gdzie gdzieś w jakiejś na pół roku samotni i, i siedzi i, i pisze te, 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 te takie naprawdę gigantyczne tomiszcza, teraz kolejny kwartet mm -hmm. tworzy, więc y, i już doszedł do takiego poziomu stylu właściwie wyczyszczonego z wszystkich y, ozdobników, dodatkowych elementów jest tam taka właściwie telegraficzna narracja, mm -hmm. co już jest trochę ciężko dla mnie osobiście mm -hmm. przyswajalne, ale no ma to swoich, e, swoich miłośników oczywiście, ale no właśnie, bo, bo to jest też ciekawe, bo Ro, ro, rozumiem, że to się stało W cudzysłowie To, mm -hmm. czyli to odejście od lektury Beletrystyki tak. jakoś w momencie, kiedy pan sam Zaczął beletrystykę tak. pisać tak? tak? No bo wcześniej na pewno czytał pan dużo i o,
1: Tak o, o jest sensie, tak. Oczywiście bardzo dużo czytałem Byłem namiętnym czytelnikiem, czytałem kryminały Nie tylko kryminały, ale, ale i <śmiech> Książki zaliczane Tak konwencjonalnie do literatury Głównego nurtu, prawda Czytałem bardzo dużo, tak ale pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy postanowiłem, że przestanę czytać kryminały. Pamiętam ten dzień. Aha. We Wrocławiu byłem w Instytucie Pamięci Narodowej. Udałem się tam po to, aby przejrzeć akta milicji obywatelskiej za lata 48-49. Wówczas pisałem moją książkę w Otchłani Mroku, która się okazała w roku 2014, ile dobrze pamiętam. Otóż yy, 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 czytałem. I oto natrafiłem na mrożącą krew w żyłach opowieść. Raport milicyjny. Brzmiało mniej więcej tak. Do szkoły podstawowej numer 1 przy Nowowiejskiej we Wrocławiu przy... zgłosił się człowiek, który pod pretekstem bycia lekarzem, to jest Stylistyka oryginalna tego raportu, bycia lekarzem pod pretekstem bycia, um, uprowadził chłopca, małego chłopca ze szkoły, um, mówiąc, że bierze to dziecko na jakieś badania, po czym tego chłopca o, 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 po kilku godzinach um, znów odprowadził do szkoły. Um, i chłopiec był w stanie kompletnego wyczerpania nerwowego, nie nerwowego, przepraszam, wyczerpania fizycznego. Stwierdzono, że chłopcu upuszczono ileś tam litrów krwi. Oczywiście te litry, to tutaj to ten, ten, ten policjant, ten milicjant chyba za, za, za nadto dał się ponieść fantazji, bo mężczyzna dorosły, taki jak ja, gdyby mu upuszczono, upuszczono kilka litrów krwi, to by osłabł, jeżeli nie umarł, powiedzmy. Natomiast, natomiast tutaj taki był, taka była treść tego. I proszę sobie wyobrazić, że natychmiast mój umysł zaczął pracować, Pomyślałem sobie, świetny motyw. Świadom do samochodu o mało wypadku nie spowodowałem. Nie najechałem na inny samochód, bo tak intensywnie myślałem. Już widziałem oczyma wyobraźni. Szajka, po wojnie, brakuje krwi, łapią dzieci, upuszczają im krew, sprzedają. Już widziałem dominantę utworu. Mm. Do domu przyjechałem, <śmiech> żona mówi do mnie: Marek, kupiłam ci książkę, lubisz tę autorkę. Moe nazywa się, autorka angielska. Jeżeli ktoś mówi, że u mnie jest makabra w moich powieściach, to powiem, że to jest przedszkole makabry, a u Moe jest prawdziwa, prawdziwa akademia makabry. Otóż Moe napisała książkę po tym rytuału. I w tej książce jest opowieść o tym, jak gang w Londynie, w współczesnym Londynie, porywa narkomanów, ludzi, o których nikt nie dba, którzy są na marginesie życia. Porywa ich i upuszcza im krew i ten krew sprzedaje nie z żadnemu, żadnym zakładom leczniczym prawda czy ośrodkom zdrowia, tylko sprzedaje Afrykanom mieszkającym w Londynie, którzy dopiero to przybyli z Afryki, imigrantom powiedzmy, którzy tę krew zbrylają w pewne bryłki i ta krew służy jako fetysz. Ba, ta krew jest wieszana na lusterkach samochodowych, bo odpędza złe oko policjantów, którzy mogliby zaczepić... Jesteśmy w obrębie oczywiście wierzeń no. animistycznych i tak dalej, i tak dalej, Prawda? No i w tym momencie taka książka, znakomita książka. Przeczytałem mohajder Rytuał w ciągu jednej nocy. I mój umysł został zakotwiczony. Wtedy cokolwiek pisałem, wie pan, cokolwiek. To, co, jak tylko myślałem o tym, o tym raporcie, Um, z IPN-u, Natychmiast przychodziły mi falami, napływały e, reminiscencje z powieści Mohajder. Powiedziałem wtedy nie czytam więcej kryminałów, bo nie chcę, żeby mój umysł się zakotwiczył, bo jestem autorem, który żyje z pisania. Piszę dwie książki rocznie i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby, mój, żeby, żeby naśladować kogokolwiek, a jako były pracownik naukowy na Byłem pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Wrocławskim przez 15 lat. Jako były pracownik naukowy czuję drżenie, kiedy słyszę Coś, co może przypominać słowo plagiat. Zatem, <grymnie> zatem nigdy więcej. I dlatego kryminałów nie czytam. Oczywiście robię tu wyjątki. Robię wyjątki nie, nie, dla, dla beletrystyki. Dość często, na przykład tam parę lat temu, przeczytałem całego Vargasa Liose, którego nigdy wcześniej nie czytałem. Od początku do końca przeczytałem Vargasa Liose. Czytam czasami książki moich kolegów, po piórze, którzy są na tyle uprzejmi, że proszą mnie o opinię, prawda, żadnego tam znawcy, ale mogę opinię wygłosić jako praktyk, powiedzieć, że tutaj na przykład za dużo jest opisów, albo tutaj jest, za bardzo się ciągnie coś przez kilka stron, o takie techniczne zupełnie uwagi. To czasami czytam, tak, czytam, ale to nie za często, nie za często. Zwykle czytam po pracy, kiedy przychodzę do domu, to czytam książki historyczne dla inspiracji i filozoficzne dla przyjemności. Mm -hmm mówi Pan o tym, czy powiedział Pan o tym, że jest Pan
0: zawodowym pisarzem dwie książki rocznie żyje pan z tego, poświęcił się pan temu całkowicie. No, teraz ten rynek literatury kryminalnej wygląda zupełnie inaczej niż w momencie, kiedy pan tak. zaczynał. O, tak. I był pan w zasadzie chyba jednym z pierwszych tak. takich full-time full writerów, jeśli można użyć tego tak sformułowania, po Andrzeju Sapkowskim, tak. który chyba był pierwszy rzeczywiście w Polsce, no bo on już tam gdzieś w połowie lat 90. właściwie Rzucił pracę w handlu zagranicznym i zaczął zajmować się Wiedźminem na pełen etat. No i rzeczywiście to jest taka zupełnie pionierska rola, jaką pan odegrał, myślę, w historii najnowszej polskiego kryminału bo otworzył Pan właściwie całą, cały ten ogromny teraz worek, który, który się wysypał z tą literaturą. Jak są rozmaite konkursy, czy, czy takie festiwale literatury kryminalnej, nagrody dla literatury kryminalnej, to jury ma zazwyczaj do przeczytania no, grubo ponad 100, 100 mm -hmm. powieści, na przykład, które się ukazują tak. w, ciągu, w ciągu roku. Wtedy tak. to jeszcze było zupełnie inaczej. Jak Pan patrzy na tę drogę i którą pan przeszedł od swoich pierwszych książek i, i na ten rynek dzisiaj. Jak się pan na tym rynku
1: czuje w ogóle? Czy już jako absolutny żywy klasyk? Weteran. Czy... weteran tak. Literacki weteran. Tak się czuję. Tak, czuję się A. jak literacki weteran, ale weteran, doświad... weteran cechą każdego weterana jest doświadczenie. Wiem doskonale, jak się na tym rynku poruszać. Wiem doskonale, jak udzielać wywiadów, bo przecież praca obok pisania, praca medialna, spotkania autorskie też wymagają pewnego doświadczenia, zacho właściwego zachowania, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy wszystkie te spotkania mogą być zarejestrowane i żyją w internecie, prawda? i w każdej chwili ktoś może zajrzeć i zobaczyć czegoś niestosownego, trzeba uważać na słowa, trzeba uważać na, na ekspresję, to jest jasne. Ja to mam opanowane, panuję nad tym, czuję się dobrze jako weteran, Cieszę się, że, że przetarłem te szlaki, yy, którymi podążają młodsi ode mnie autorzy. Vivant sequentes, mówili starożytni. Niech żyją następcy. Ja nie jestem absolutnie nastawiony jakoś krytycznie czy negatywnie do, do autorów, którzy nastąpili po mnie. Nie sądzę, żeby oni, byli, żeby oni nie traktuję, nie traktuję ich jako konkurencję, która, która mi zabiera ten kawałek tortu, prawda? Nie, ja robię swoje po prostu. Robię swoje z uporem. Dwie książki rocznie, intensywnie pracuję. Nie widzę żadnego zagrożenia. Udało mi się jakąś pozycję zdobyć której, na której się utrzymuję zgodnie z zasadą, która bardzo mi się podoba, która mnie bardzo interesuje, zasadą mało opisaną, mianowicie zasadą powrotu do średniej. Jest takie zjawisko w statystyce, którą, które, które do psychologii zaaplikował Daniel Kahneman w swojej książce Pułapki myślenia. Tam jest to zjawisko dobrze opisane Otóż jest najprościej jest pewna sinusoida Raz jest lepiej, razy jest gorzej Ale kiedy, kiedy, wy, kiedy wykreślimy wykres średniej powiedzmy To jest to u mnie mniej więcej lekko wznosząca się linia Lekko wznosząca się Bo są i upadki, i pewne wzloty Jedne powieści cieszą się większym zainteresowaniem Inne mniej, mniejszym No cóż, tak po prostu jest Byłem pierwszy jako, jako autor kryminału byłem pierwszy I pierwszy zacząłem żyć z pisania ale jeżeli chodzi o literaturę popularną, to ma pan rację, Andrzej Sapkowski. Oczywiście byli obok y, nas literatur, y, twórcy głównego nurtu, którzy tacy jak Paweł Hyle, jeden z moich ulubionych autorów, tacy jak Olga Tokarczuk, jak, jak Andrzej Stasiuk, ale oni, oni, tworząc literaturę wysoko artystyczną bardzo często korzystali ze stypendiów prawda, tak. artystycznych. Także nie... nie a, a, a tacy autorzy jak Sapkowski, czy... Taki autor skromny jak ja, po nim nastąpiłem może, tutaj, tutaj zostałem jakoś tak zauważony na tym poletku literatury popularnej. No tacy autorzy no po prostu pisali cały czas i musieli obserwować, kiedy nastąpi ten moment, kiedy mogą rzucić swoją, swój zawód. Mój moment taki nastąpił w roku 82000 osiem, Szóstym, kiedy dostałem prestiżową nagrodę Paszport Polityki w Dziedzinie Literatury. Wtedy dostałem mnóstwo propozycji filmowych, innych, które, które pokazały mi, że no właściwie mogę już zacząć powoli myśleć, żeby stać się pisarzem zawodowym. Full time writer albo Freier Schriftsteller, jak były Niemcy, prawda? Otóż kimś takim się właśnie stałem wtedy i, i wtedy myślałem, że... Zawołuje cały świat, że wszystko przede mną, ukazały, ukazywały się przekłady na inne języki, na, na, na 21 języków, zostały moje książki przełożone nie odniosłem do żadnego sukcesu za granicą, żadnego. No się tylko...
0: jednak y, chyba y, tak, no, no sam fakt tego, że się no. tak szeroko y, ukazały te książki, znaczy w, taki, w takich, w takim rozległych tłumaczeniach, to, to wydaje mi się jednak y, sukces
1: sam w sobie. To prawda, to prawda, ale, ale, ale sprzedaż była niewielka y, y, w moich książek za granicą, no ale to przyjemnie mieć portfolio tam no informacje, że na tyle języków się zostało przełożonym. To jest bardzo miłe. Natomiast wiedziałem, że wiedziałem wtedy, że, że kiedy ja to zrozumiałem, że, że jednak nie zawojuje Europy, no to, to postanowiłem skoncentrować na, na moim kraju rodzinnym. No i piszę, wtedy, wtedy podjąłem decyzję, że będę pisał dwie, dwie rocznie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I po latach wiem, że to była dobra decyzja. Dobra decyzja. I to, że nastąpili inni po mnie. To, że ludzie, to, że ludzie zaczęli tworzyć rozmaite odmiany, pod odmiany, pododmiany, podgatunki, subgatunki kryminały, że mamy, mamy kry, kryminał, nie wiem, feministyczny, gejowski, że mamy kryminał powiedzmy, no retro jest tutaj, ja ten, ten, ten gatunek reprezentuję, że mamy kryminał społeczny, bardzo mocno społecznie zaangażowany. Widzę książki Mariusza Czubaja na przykład. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko mnie ogromnie cieszy, bo Kryminał przestał być czymś, o czym nie można rozmawiać na salonach. Za salonach mówię, mam na myśli, mówiąc salon, mam na myśli po prostu ludzi oczytanych, którzy podejmują pewne tematy w swoim gronie. W moich latach, kiedy zaczynałem pisać kryminały, środowisko uniwersyteckie często poddawało takich autorów kryminałów ostracyzmowi. Ja w średnim środowisku byłem wtedy głęboko zanurzony. Miałem, chciałem nawet książkę wydać pod pseudonimem, muszę je panu zwierzyć. No, ta, ta, Aż tak. tak. A teraz nie. A teraz się o tym mówi. Wystarczy spojrzeć na, na skład jury w różnych konkursów literackich, kryminalnych również, o czym pan mówił. Prawda? Tam są wielkie nazwiska. Uczeni, wybitni naukowcy, choćby z choćby Zbigniew Mikołajko, powiedzmy, który jest tradycyjnym takim, czy dość częstym członkiem takich gremiów.
0: No konsumentem literatury kryminalnej Oczywiście niezwykłej Wydolności czytelniczej, że tak powiem, jako zawsze podziwiam, bo on po prostu jest w stanie tych książek przeczytać ogromne ilości i wszystko, no pamięta, i wszystko pamięta. No zresztą. właśnie, ja pamięć jak kryształ. Ja to, ja to pamiętam jako wtedy w latach 90. nastolatek, który się zaczytywał i horrorem i literaturą kryminalną, wtedy też obficie tłumaczoną, oczywiście, tak. przede wszystkim właściwie prawie wyłącznie Często kiepsko tłumaczoną, tłumaczoną. tłumaczoną. Często, niestety bardzo tak. kiepsko, to prawda. Teraz szczęśliwie trochę tych autorów tłumaczonych wtedy bardzo źle jest na nowo tłumaczonych. Tak. To spotkało Clive'a Berkera, na przykład jednego z moich ulubionych mm -hmm. autorów. Jego opowiadania Księgi Krwi się na nowo ukazały w tłumaczeniach o wiele o wiele lepszych w wydawnictwie Mag niedawno. Ale, ale pamiętam, bo literatura w ogóle mnie bardzo też interesowała, nie tylko gatunkowa, ale ta głównonurtowa, nazwijmy to mm -hmm. także, ale też i fantastyka polska, na przykład bardzo dużo Nowej Fantastyki wtedy też czytałem i tych autorów z kręgu Nowej Fantastyki. No i pamiętam dobrze ten rodzaj niechęci, jaką darzono literaturę gatunkową wówczas tak. I, i krytyków takich prominentnych, głównonurtowych, którzy w ogóle uważali, że tym to nie ma się co zajmować i to są jakieś zupełnie rzeczy nie, niepoważne i niewarte uwagi i też rodzaj takiego na przykład zrozumiałego dla mnie w pełni w środowisku fantastyki, no rozgoryczenia, jeśli chodzi tak. o tego typu właśnie podejście do tej literatury, bo, bo tam było mnóstwo naprawdę w polskiej fantastyce świetnych autorów, nie tylko bynajmniej Stanisław Lem, ale, ale wielu innych, którzy no rzemiosło literackie mieli opanowane naprawdę doskonale i, i hmm. wspaniałe opowieści tworzyli. Tak. I to szczęśliwie rzeczywiście już trochę się powoli zmienia, choć jeszcze nie tak całkiem.
1: Nie tak całkiem sądzi pan, bo jak rozmawiałem z Niemcami swojego czasu, wiele lat temu, kiedy moje książki ukazywały się w Niemczech, to tam spotykałem różnych ludzi, często pracowników naukowych, ludzi akademii, którzy bez żadnych ogródek mówili o tym, że czytają kryminały, no że oglądają w kryminały, że oglądają filmy kryminalne. To się, to, się ma, to się na szczęście zmieniło. Ja byłem w trudnej sytuacji o tyle, wie pan, że jeszcze byłem filologiem klasycznym. Czyli oto mamy, pewna nieżyjąca już pani profesor powiedziała, jak to jest możliwe, że ten Krajewski zamiast nieść święty ogień starożytności stąpił w kryminalne bagno. Ojej. No mocne słowa, prawda? Mocne, mocne. Oczywiście. No, podpowiedziałem tej pani profesor, że proszę mi pozwolić uprawiać moje hobby. Te, te, te to było hobby oczywiście, potem zamieni, zamieniło się na zawód, a filologia stała się hobby, bo ja cały, cały czas wracam do pewnych zagadnień językowych e, z języków starożytnych, które mnie szczególnie interesują. E, to, to było trudne. Rzeczywiście chciałem, chciałem wydać pod pseudonimem Reiner Hagen. To miało brzmieć tak. Reiner Hagen, śmierć w Breslau przełożył Marek Krajewski. Oh. Ale mój wydawca, ówczesny mm. wydawictwo Dolnośląskie powiedział, y, 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 panie Marku, niech się pan nie wygłupia. Y, y, nie będziemy tego robili absolutnie. Y, 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 powiedzieli mi, że być może, być może będziemy wydawali pańskie, pańskie następne książki, to nie róbmy takiej zasłony dymnej. To mnie zresztą mile jakoś połechtało, y, że oni widzą we mnie potencjał, że następną książkę mogę wydać. No i tak właśnie wyszło. Y, tak, się, tak się to, tak się to y, stało. Pamiętam pierwsze chwile, one były dość y, ciekawe. Pierwsze chwile mojego życia literackiego, takiego, powiedzmy, promowania książek, udział w programie Kawa czy Herbata, w programie pierwszym w telewizji. Nerwy straszne na żywo, prawda, występuje, będę zaraz mówił, a nuż powiem coś nie tak, a nuż popełnię jakiś błąd gramatyczny, a moi studenci, którzy znają mnie jako surowego pana od gramatyki, będą potem mi to wytykać latami. Bałem się tego. Ka kamery telewizyjne, światła kamer uruchomiły silny wypływ potu na mojej głowie. Zatem tak po prostu było. Tak było. Albo, albo pierwsze spotkanie autorskie. Jestem zaproszony do biblioteki do biblioteki, do pewnego miasta wojewódzkiego, którego nazwę przemilczę. Dzień Bibliotekarza. Zgromadzili bibliotekarzy z całego województwa i Jedno pytanie, jakie dostałem, ja to mówiłem o Wrocławiu, o mojej fascynacji Wrocławiem i tak dalej, Ja jedno pytanie dostałem takie. O, słyszę, że pan dobrze chyba zna niemiecki. Jak jest po niemiecku? 'Salceson'? bo z koleżanką dyskutujemy o tym, o różnych słówkach. Jak jest 'Salceson' po niemiecku? Akurat wiedziałem, no udało mi się, prawda? I odpowiedziałem. Takie są początki. Primordia, Semper, aspera sunt. Początki zawsze są trudne, a potem jeżeli ta droga została już teraz mocno przetarta prze, przeze mnie i prze, przez ludzi mi podobnych, prawda? To teraz jest kolejna trudność bo autorzy po prostu mają kłopot z wejściem do tego nurtu, bo ten nurt jest bardzo gęsty, jest tam dużo już innych. Ludzie, czytelnicy nie mają, nie mają portfeli z gumy, zatem muszą podjąć decyzję, czy tym razem sobie pozwolą na kryminał retro, czy na kryminał, tak. powiedzmy, feministyczny, na przykład. Zatem, zatem tutaj jest poważny problem. Młodzi, aspirujący, Coraz, coraz gorzej mają. Ja myślę, że teraz bym żadnej kariery nie zrobił, gdybym teraz zadebiutował.
0: No, tego nie wiemy. Ja bym tak nie powiedział absolutnie, ale, ale rozumiem tę figurę retoryczną. Tak. Ja jeszcze myślę o tym, że rzeczywiście, bo, bo to też jakoś zawsze mnie interesowało, to napięcie, nazwijmy to, czy, czy konieczność, a może nie konieczność, ale, ale jakaś decyzja o tym, żeby z tej kariery akademickiej zrezygnować i, i się poświęcić swojemu hobby właśnie, bo, bo pan też zawsze opowiada o tych wszystkich sprawach związanych z filologią klasyczną, szeroko rozumianą, tak. czystym światem, z ogromną pasją. To znaczy ja sobie wyobrażam, że te pańskie zajęcia musiały być fantastyczne. Sam bym chciał chodzić na takie zajęcia z gramatyki łacińskiej z panem. Jestem pewien, że to było coś niesamowitego, bo ten rodzaj właśnie pasji, zainteresowania, błysku wokół, który się pojawiał Pana, kiedy Pan do tych wątków nawiązuje, to, to jest cały czas słyszalne i zastanawiam się, na ile, to, na ile się Pan z tą decyzją jakoś mocował, na ile to, był, to w Panu walczyło ze sobą,
1: czy, czy też może to było takie zupełnie oczywiste i naturalne. To była trudna decyzja. Trudna decyzja dlatego, że y, naukowcem byłem takim sobie, natomiast wykładowcą chyba nie najgorszym. I y, 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 zajęcia uwielbiałem z studentami, zajęcia, y, kon konwersatorium z gramatyki łacińskiej, wykład z języko -znasa porównawczego. To wszystko było fascynujące. I y, mimo, że niewiel niewielki entuzjazm wzbudzały moje zajęcia, to jednak raz na jakiś czas natrafiałem na osoby, y, które, y, które no, widziałbym na przykład w roli współpracowników w przyszłości, jakichś doktorantów, prawda, i współpracowników. Marzyłem o tym, żeby stworzyć taką własną szkołę językoznawczą, prawda, z zakresu językoznawca łacińskiego, oczywiście. Mówiłem o językoznawce materiałowym, nieogólnym. Teoria języka wtedy była mi jeszcze nieznana, nie interesowała mnie. Później dopiero tym się zacząłem interesować mocniej, jak zacząłem czytać o Wittgensteinie i samego Wittgensteina, ale traktat zwłaszcza, bo nie, nie późniejszego. Mhm. W każdym razie, wracając do tej, 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 tej chwili, kiedy podjąłem decyzję. Pamiętam jak dziś ostatnie moje zajęcia, kiedy przedstawiłem moim studentom pewną, pewną, pewien niuans z zakresu teorii łacińskiej akcentuacji. I powiedziałem, jak ja mogę ten niuans, ten pewien mały problem nieduży rozwiązać, tworząc nową definicję akcentu łacińskiego. I powiedziałem o tym i wtedy przyszła do mnie studentka po zajęciach i mówi do mnie w innym kierunku pan powinien pójść. Ja tutaj widzę możliwość rozwiązania. To był świetny pomysł, a jednocześnie dojmujące uczucie to są moje ostatnie zajęcia. Ten pomysł nigdy nie ulegnie e, zrealizowaniu. Nigdy nie nabierze ciała ten pomysł. Nigdy. Oczywiście można powiedzieć, nic się nie stało dla ludzkości, że, jakiś, że jakaś nowa definicja łacińskiego akcentu się nie pojawiła, prawda? Ale, 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 ja ale, ale ja uwielbiałem dążenie do prawdy w najmniejszych niuansach, w najmniejszych detalach, powiedzmy, kiedy mogłem zrozumieć do końca jakieś zagadnienie, kiedy mogłem coś tak zdefiniować, że wszystko stawało się jasne. To była, to wtedy wtedy słyszałem prawie, że. Anielskie pienia. To, to była ta chwila, dla której warto było pracować. I wiedziałem wtedy, że już nigdy anioły nie zaśpiewają magnifikat. Mm -hmm. Że to są moje ostatnie zajęcia. I już, i już e, nigdy ten problem nie zostanie rozwiązany. On po prostu zajmie, zajmie miejsce na jakimś, jakimś na cmentarzu problemów nierozwiązanych. Ale to nie było tylko przykre odczucia czy tylko przykra. Nie, nie, nie było przykra. Oczywiście Właśnie. była nadzieja, że, że teraz wchodzę do innej rzeki, wchodzę do innego świata, świata literatury, prawda, i będę mógł już pracować literacko, nie będę musiał godzić obu tych żywotów, bo to było trudne, pogodzenie obu tych żywotów, pisarza i pracownika naukowego, no choćby no, trzeba było jeździć na spotkania autorskie, promować książki, a tutaj zajęcia trzeba odbyć, ktoś kolegów mnie zastąpił, ale potem ja muszę tego kolegę zastąpić, problem z salami nieustannie i tak dalej, i tak no, dalej, zna pan rzeczywistość akademicką, prawda, tak to, bywa, tak to wygląda, w związku z tym były, były to często problemy, ale nie tylko o to chodzi, nie chodzi o to, że sal nie było i tak dalej, tylko nagle zrozumiałem, że, że mogę więcej zrobić będąc literatem, że już dorobiłem się w rzeszy wiernych czytelników, że nie mogę ich jakoś zawieść, że nagle nie mogę przestać, a też nie mogłem pisać pracując jednocześnie jako pracownik naukowy. W związku z tym to była dramatyczna decyzja, żal po stracie, Oczywiście żal taki e, mnie ogarnął, zwłaszcza po tych ostatnich zajęciach. Ale z drugiej strony, no jednak pewien powie wolności. Ja mam trudny charakter dosyć, a jako wolny pisarz już nie miałem nad sobą żadnego szefa.
0: No tak, to jest też pod wieloma względami komfortowa sytuacja, żeby go nie mieć, tak, tak? Tak jest. Absolutnie się zgadzam. Powiedział pan o tym pragnieniu rozumienia do końca i o tym pragnieniu poznawania prawdy, i zastanawiam się, na ile te lata spędzone na pisaniu, Książek, w których jest mrok, tak jak powiedzieliśmy, i to mrok gęsty. Książek, w których, powiedziałbym, intryga jest tyleż istotna, co psychologia zbrodni, bo to też mi się wydaje jakoś ważne u Pana i to też zawsze mi się bardzo podobało, że ten wymiar psychologii zbrodni Dziękuję. jest nam bardzo, bardzo istotny. Na ile ma pan poczucie, że się pan jakoś do tej sfery ludzkiej natury zbliżył poprzez tworzenie tych opowieści? Czy to jest tak, że pan ma poczucie dzisiaj, że pan lepiej rozumie zło tkwiące w ludzkiej naturze, tak to nazwijmy, czy innymi słowy na przykład kiedy usłyszał pan o inwazji Rosji na Ukrainę. Podaję taki mm -hmm. przykład, ale on mm -hmm. jest pierwszy z brzegu, bo po prostu chwytliwy i taki, który nas wszystkich angażuje, ale może to dotyczy, nie wiem, historii, którą pan czyta w gazecie, może jakichś dramatycznych doniesień o kimś, kto popełnia jakąś drastyczną zbrodnię. Albo może dotyczy to jakichś postaci historycznych, o których wiemy, że dopuszczały się czynów wyjątkowo okrutnych. Czy powiedzmy ma pan takie poczucie, że po tych latach eksploracji tych rejestrów lepiej pan to rozumie? Lepiej pan rozumie takie figury, takie postacie, takie osobowości, a może mechanizmy bardziej, które do tego prowadzą właśnie do, do, do takich czynów?
1: Czy nie? Chyba nie. nie. Jeżeli już... Jeżeli już to eksplorowanie no, mrocznych stron ludzkiej natury, czyli opisywanie motywacji zbrodniarza, stawiało przed mną pytanie. Pytanie, no, które zadaje sobie każdy początkujący w dziedzinie filozofii. Skąd zło, prawda? Skąd się zło bierze w ludzkiej naturze? I ja, to pytanie było no, uporczywe. Ono się nieustannie pojawiało, ponieważ, ponieważ ono wynikało nie tylko, nie tylko z moich przemyśleń, a jak już Panu powiedziałem, zawsze mnie interesowała kwestia teodycealna. To nie tylko z moich przemyśleń, ale również z pytań, które mi stawiano, bo bardzo często ludzie autora traktują jak eksperta, pisarza. Tak. Broniłem się przed tym rękami i nogami zawsze. Zawsze się broniłem, bo pytano mnie na spotkaniach autorskich, panie Marku, no pan jak autor kryminałów, niech Pan mi powie, skąd w ludziach jest takie zło? Tak. No i ja nie potrafiłem na to pytanie niczego sensownego odpowiedzieć. Ale, ale jestem profesjonalistą, więc nie mogę, nie mogę takich pytań pozostawić bez odpowiedzi. I zacząłem rzecz zgłębiać. I pierwsze, na co natrafiłem, to była psychologia ewolucyjna. Zainteresowałem się mocno psychologią ewolucyjną, przeczytałem książkę Davida Bassa na ten temat, prawda, potężną pracę, inne jeszcze książki, która wtedy, wtedy była w Polsce modna. To, to był końcówka lat, powiedzmy, to był rok 2008-2009, pojawiało się mnóstwo opracowań z zakazu tej, tej dziedziny, do dziś zresztą się pojawiają takie opracowania, choćby w świetnym wydawnictwie Copernicus Center Press, prawda? Otóż, otóż wtedy... wtedy Zrozumiałem, że zwierzęcy, zwierzęca, część naszej natury, jest odpowiedzialna za zło. Tylko pytanie się pojawia, a jak oddzielić tę część zwierzęcą od części ludzkiej? Gdzie tu jest linia demarkacyjna? I tu jest ogromny problem. Chciałem tę linię wyznaczyć. Zacząłem szukać odpowiedzi w języku, ale natychmiast natrafiłem na opracowania, że zwierzęta też mają język. Prawdzie bezskładni, prawda? Nie, język nie dwuklasowy, ale jednak. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, jak byłem w gąszczu, tak i jestem. Ale jedno jest pewne, że, że życie literackie i pisanie kryminałów i związane z tym spotkania z ludźmi i pytania stawiane przez tych ludzi natchnęły, natchnęły, natchnęły mnie y, pasją do eksploracji no powiedzmy filozoficznych. Mhm. Stąd się to wzięło? Czyli tak naprawdę, naprawdę ponieważ nie mogłem zostawić tych pytań bez odpowiedzi, a amatorskich zupełnie odpowiedzi nie chciałem udzielać, no to musiałem to i owo poczytać. W tym sensie zrozumiałem lepiej ludzką naturę, jak sądzę. Lepiej niż przed, przed, przed tymi eksploracjami oczywiście, bo żadnym znawcą ludzkiej natury nie jestem. Ale, ale już coś mi świta. Już w tej chwili mogę, o, o, ta, ta linia demarkacyjna powoli się u mnie krystalizuje. Już potrafię ją mniej więcej wyznaczyć. Teraz tego nie będę robił, bo to wymagałoby dłuższego wywodu, i, ale, ale coś już tutaj widzę. Widzę światełko w tym, pozna, tym poznawczym horyzoncie. I do tego światełka z, z, z przyjadności dążę. Chcę, chcę, je, chcę na nie spojrzeć uważnie, choć moje oko jest słabe i nieuzbrojone w mikroskop, ale jednak, jednak coś widzę, że się z daleka majaczy. I, tym, i, tym, i, w tym, I w tym kierunku idę. W tym sensie.
0: A to oddziałało na prozę?
1: Tak. Mhm oddzielało na prozę. Na przykład jest moja taka powieść, jest moja powieść w odchłani mroku. Mhm. I w tej powieści się pojawia y, 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 ważny motyw filozoficzny. Y, jest człowiek, który jest pewien, y, to się dzieje po wojnie we Wrocławiu, dwaj y, mężczyźni, dwaj nauczyciele, y, y, młodzi jeszcze nauczyciele, jeden, jeden był więźniem z, a, z Auschwitz, y, więźniem Auschwitz, y, y, postanawiają założyć Podziemną szkołę. Nazywają to gimnazjum subterraneum. Podziemna szkoła, gdzie uczyliby wybranych uczniów, um, um, uczyliby filozofii, języków starożytnych i historii Polski nieskażonej, nieprzemielonej przez, przez propagandę ówczesną. W tej, wśród tych uczniów pojawia się zdrajca. Edward Popielski zostaje poproszony o poprowadzenie prywatnego śledztwa. I tam jest starcie tych dwóch profesorów, ich idei. Jeden jest miłośnikiem Fryderyka Niczego, drugi jest takim właśnie y, y, trochę, trochę, y, y, trochę zwolennikiem poglądów Wiktora Frankla, człowiekiem, który drąży problemy nie tylko teodycei, ale patodycei jak to Frank określił, prawda? który mimo, że przeżył o straszliwe chwile w Auschwitz jest optymistą starcie tych dwóch profesorów i walka o duszę ich studentów w tym momencie stają przed wyborem nie mogą razem prowadzić zajęć muszą robić to osobno i ich studenci nie mogą jednocześnie studiować u jednego i u drugiego i stają, stawiają tych studentów przed wyborem. Wybierzcie któregoś z nas. I prezentują swoje, swoje poglądy. Dochodzi do eksperymentum crucis, do eksperymentu krzyża. I dalej nie będę zdradzał, bo, e, bo czytelnicy straciliby przyjemność czytania tej powieści. W odchłanim roku na, to, na tę książkę mocno oddziałały moje przemyślenia. Zatem to jest, tak, to jest taka, taka relacja, relacja zwrotna. Obustronna, dwustronna. Z jednej strony pisząc kryminały musiałem sobie stawiać pytanie, chcąc jakoś odpowiedzieć na pytania czytelników, skąd się bierze zło. A z drugiej strony, kiedy już, kiedy już po amatorsku się zbliżyłem, zbliżałem do, jakiegoś, do jakiejś, jakiegoś światełka rozwiązania tego problemu, wtedy musiałem, czułem wewnętrzną potrzebę, żeby to przedstawić w powieści najbardziej filozoficznej, jaką napisałem, czyli w otchłanim roku. Tak to, tak to wychodzi. Działa to w obie strony. Tak, to, to jest rzeczywiście... Bardzo ciekawe
0: i, i też ciekawe jest, jak takie wątki pojawiają się w fabularnych figurach, jak się, jak się odzwierciedlają w fabule. To mi się od razu skądinąd, nie wiem, może zbyt odlegle, ale z czarodziejską górą skojarzyło o, i z tymi figurami, o, które tam się pojawiają tak, i walczą o duszę tak, Hansa Kastorpa, Kastorpa. Tak, tak, jest. tak, tak, bo to. To bardzo jest w jakimś sensie podobne. No cóż, jeszcze chciałbym Pana zapytać rytualnie, bo to zapewne jest pytanie, które wielokrotnie pada o Eberharda Moka i o pożegnanie z Eberhardem tak, Mokiem jako tak. wielbiciel tej postaci. Zostawia Pan tutaj otwartą furtkę i przeczytałem ku swojej jednak ucieszę, że nie wyklucza pan y, jakichś powrotów do, do, do Moka, choć nowy bohater jest też wspaniały i też wiem, że będzie postać jakaś zupełnie nowa zupełnie jesienią nowa. i tak. coś takiego, co powiedział Pan w jednym z wywiadów zaskoczyć może nawet Zaskoczy. Pana Wielbicieli, czy
1: dlatego, że to będzie współczesna powieść? Cóż, <grym> z mogiem się pożegnałem rzeczywiście, ale naciskany przez moich rozmówców, czy na pewno... Czy na pewno, panie Marku, czy na pewno to jest defini definitywne rozstanie? No, mówiłem tak, tak i tak, cały czas, no, ale jak, jak człowiek odpowiada na pytanie tak, to jest mało interesujące yy, dla, dla później czytelników różnych mediów, czy dla słuchaczy. prawda? Trzeba to jakoś uzasadnić, yy, 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 trzeba coś więcej dodać. No i w końcu tak naciskany Mówiłem, no tak, pożegnałem się z Mokiem, ale kto wie, może kiedyś. No kto, i, i, I przy tym obstaję. Kto wie, może kiedyś. No Nigdy nie mów nigdy, że użyję tego wyświechtanego i banalnego sformułowania. No Kto wie, nie wiadomo jak to będzie w moim życiu. Na razie mam plany inne zupełnie. Mam lat 57. Zamierzam jeszcze pisać przez wiele lat. Czuję się w pełni sił. Um, czy dwie powieści rocznie? Rzucił pan palenie w ogóle. Palenie rzuciłem tak, w roku 2012 była to, było to bardzo ważne. Pamiętam jak dziś, że stało się to podczas spotkania towarzyskiego. Byłem jedynym palącym. Wychodziłem na balkon i w pewnym momencie, a, a to, to spotkanie towarzyskie odbywało się w, w mieszkaniu w domu mojego przyjaciela, lekarza. I w pewnym momencie zostałem zapytany przez mojego przyjaciela, czy chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda rak płuc. Jako człowiek zainteresowany światem, nawet, wie pan, uczestniczyłem w sekcji zwłok, żeby na przykład widzieć, jak wygląda rozkrojone tak. ludzkie ciało. Różnymi aspektami świata, także makabrycznymi. Powiedziałem, tak, powiedz mi to. No i im powiedział że jak wyglądają macki takiego, takiego, taki nowotwór ma swoje, swoiste macki, porośnięte jakby białawym włosem e, i on wiedziałam. obejmuje płuca
0: szczęśliwie też już rzuciłem palenie no parę lat temu ładnych i,
1: więc. i, w, i wtedy, i wtedy w, w, na, w mojej papierośnicy napisałem cienkopisem dnia 26 listopada 2012 roku w mieszkaniu u tu wymienię nazwisko kolegi rzuciłem palenie i tak Jak? się stało. I, ale nie miał Pan
0: z tym potem jakichś y, poważnych problemów? Po, nie, <grym> nie było
1: problemów. <grym> przyznaję... Nie miał Pan
0: takiej maniery, żeby... Pis pisząc palić?
1: Nigdy nie paliłem przy pisaniu. Aha. Paliłem wyłącznie, właściwie najwięcej paliłem przy brydżu. Mhm. Jestem, jestem, byłem zapalonym brydżystą. Grałem bryża sportowego w latach moich studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Potem towarzysko grałem i wtedy paliłem bardzo dużo. Natomiast przy pisaniu nigdy nie paliłem, ponieważ papierosy, nikotyna wprowadzały mój umysł w zamęt i, i źle, mi się, źle mi się pisało, kiedy po, do tego dochodziła, dochodziło silne skupienie, to po prostu bolałem mnie głowa. O wiele bardziej niż y, zwykle po tak zwanym przepaleniu. Bolała mnie głowa. Zatem zatem rzuciłem palenie oczywiście, tak jest. nie Alkohol nie, też pan rzucił. Nie piję alkoholu, tak, od wielu, wielu lat. N alkohol, alkoholizm y, przeorał moją rodzinę. Hmm. Dotknął moich najbliższych. I zrozumiałem, wie pan, w pewnym momencie, że mój bohater, Eberhard Mock, który nadużywa alkoholu, bardzo mocno, prawda, że on właściwie nie ponosi żadnych konsekwencji. Że jedyną konsekwencją, jaką, jaka, jaką, jaką mogłem opisać, jaką opisywałem, to była, nie wiem, rozdarta podszewka płaszcza, podarte, pod, pogniecione spodnie, poszarpany czubek buta, to wszystko. A przecież wiem doskonale, jakie są konsekwencje alkoholizmu, nadużywania alkoholu. Wtedy czułem psychiczną niewygodę. Żebym opisywał kolejną eskapadę pijacką, kolejną Odyseję po knajpach Eberharda Moka. I ta niewygoda poskutkowała powieścią antyalkoholową, jaką jest powie powieść golem. W tej powieści Mok znajduje się na dnie alkoholowego upadku. I później już piję on coraz mniej. Gdyby ktoś prześledził moją twórczość pod tym kątem, to by zobaczyłby tę zmiany. To była zmiana, która była ważna dla mojej rodziny i dla mojego życia, bo w tym roku, kiedy, kiedy nastąpiła zmiana, zmiana w twórczości literackiej, w moim życiu również nastąpiła zmiana. Wtedy też, solidaryzując się z moimi bliskimi, rzuciłem, przestałem pić alkohol, co było jedną z lepszych decyzji w moim życiu. W tej chwili, świat widzę we właściwych proporcjach.
0: Ja do tego nawiązałem, bo gdzieś tutaj do tej naszej rozmowy też się przygotowując, czytałem sporo z, pan, z Panem rozmów, i, i w jednej z rozmów e, zapytano Pana o jakieś rytuały związane z kończeniem książki. Kiedyś no, były takie. I wtedy właśnie Pan powiedział o tym, że Pan wypijał
1: sobie tak, wino i tak, papierosa, paliłem, co też mi się tak, skojarzyło z powieścią oczywiście. Misery. Bo Sheldon
0: właśnie dokładnie tak robi. Ja tutaj
1: naśladowałem Pola Sheldona właśnie. <laughs> tak <laughs> właśnie było. Dokładnie tak. Przeczytałem, przeczytałem, po, po, obejrzałem film najpierw w Misery, tak. przed, przed laty, prawda, z świetną rolą Jamesa Kana i Kathy Bates, prawda, i y, y, wtedy, Myślałem sobie, że jakbym ja był pisarzem, to też bym tak robił. I faktycznie robiłem tak. Boże, nie wypijałem całą butelkę wina, lampkę, powiedzmy, papierosa zapalałem, ale papierosy wtedy normalnie paliłem, także to nie był żaden rytuał. Natomiast rytuały mam takie przy pisaniu, że nastawiam minutnik, to już o czym już mówiłem, prawda? I pracuję tak. tyle a tyle godzin. Kiedy muszę przerwać sobie pisanie, kiedy zrobić herbatę, powiedzmy, to wtedy minutnik wyłączam. Pracuję przy pulpicie podnoszonym i. Nie w domu. Nie w domu, mam. mam Taką literacką pracownię, takie malutkie pomieszczenie, gdzie pracuję. Z domu wychodzę z kanapkami jak do pracy, prawda, z teczką <śmiech> i idę do pracy. Tak, i mam pulpit, który jest podnoszony. Mój kręgosłup się bardzo cieszy z tego powodu. Pracuję 25 minut przy pulpicie siedząc, 25 minut przy pulpicie stojąc. 25 minut z pewnych względów matematycznych, których nie będę, tutaj, tutaj nad którymi nie będę się rozwodził, prawda? I, i, I tak postępuję. To są moje rytuały. Lubię herbatę. Bardzo lubię mocną herbatę, znalazłem świetną herbatę irańską, którą parzę w, w takim w zestawie dwóch czajniczków, tak po turecku jak to się mówi, prawda, bardzo lubię mocną herbatę w małych szklankach, kawy piję mniej znacznie niż kiedyś, ale też się ograniczam do dwóch, trzech filiżanek, to, to są moje właściwie rytuały, papierosów nie palę, pracuję, pracuję zawsze od godziny powiedzmy dziesiątej, bo, bo idę na piechotę, idę do mojej pracowni literackiej, to mi zajmuje około 40 minut, przez piękne miejsca we Wrocławiu, przez centrum Wrocławia i, i wracam tą samą drogą, także codziennie. Pięć mam... razy w tygodniu? Pięć razy w tygodniu, tak, w soboty nie pracuję. W sobotę nie pracuję, w soboty załatwiam sprawy rodzinne, a w domowe. Niedzielę, a w niedzielę? W niedzielę odpoczywam, po mm. prostu odpoczywam. i, i, i tutaj... Yy, Chciałem nawiązać do, do, do tego, panu się panu się, u pana się pojawiło skojarzenie z Jamesem El Elroyem, prawda? Tak. Którego właśnie pierwsze tłumaczenie powieści Tajemnica Los Angeles było wręcz strasz straszne. Tak, tak. Pierwsze tłumaczenie. A film znakomity, oczywiście. Święty, tak. Prawdziwy taki czarny kryminał, ponury. Otóż Elroy, jak pan powiedział, jest, nie czyta kryminałów. Oraz jeszcze jedną cechę pan wymienił jego. Słucha muzyki klasycznej. Tak, dużo. otóż to. Ja, ja słucham dużo muzyki. Słucham dużo muzyki klasycznej, chodzę do Filharmonii Wrocławskiej, nazywa się to Narodowe Forum muzyki, a yy, mam jestem szczęśliwym. Posiadaczem no, aplikacji, którą można, którą można mieć, w którym jest cała muzyka klasyczna świata w różnych wykonaniach. Prawda. Kiedyś, kiedyś rozróżniałem, powiedzmy, że oto mamy do czynienia z muzyką barokową, a oto z romantyczną, a w tej chwili widzę więcej, że potrafię nawet, powiedzmy, wykonawców rozpo, rozpoznawać, nie, nie we wszystkich utworach, ale w tych, które są mi najbliższe. Mhm.
0: Myślę, że to jest piękna puenta. Ten taki uporządkowany świat Marka Krajewskiego, ale zarazem i mrok i szaleństwo, które spływają do książek po prostu i
1: dlatego nie muszą się ujawniać w tym świecie po prostu. Być tak, może. Mogli powiedzieć, tak? być może tak. Zgadzam się. Zgadzam się. Być może jest to trafne rozpoznanie, że o to, o to wtłaczamy w książkę wszelkie. Kazamy, każemy iść do książki, uciekać, ściskamy tam wszystkie nasze demony. Tak, to jest, to jest myślę o
0: Ogromna, ogromne, ogromny przywilej, ogromne szczęście mieć tego typu możliwość takiego właśnie lokowania tam tego wszystkiego, ale też zarazem dzielenia się tym z innymi i, i tym samym umożliwiania jakiegoś katarzizmu, bo ja myślę, że jednak kryminał dzisiaj też jest tego typu czy spełnia tego typu funkcję poza pewną tezą Zgadzam z Zbigniewa Mikołajko, że kryminał jest dzisiaj tym, czym powieść w XIX wieku. Jest tak?
1: zwierciadłem przechadzającym czym? się po gościńcu. Kościńcu, tak? Znam, znam, znam tę tezę, tak, bardzo, tak. bardzo jest interesująca. Natomiast tak, chyba tak. Chyba jest to rodzaj katarsis, bo ja, jaki jest cel mojego pisania, można by powiedzieć? Dlaczego pan pisze książki? Odpowiadam krótko. Żeby skrócić komuś ponure listopadowe popołudnie, żeby skrócić komuś podróż pociągiem relacji Wrocław-Warszawa. Chcę dostarczyć rozrywki, ale także z radością bym przywitał taki obraz, że oto czytelnik w ciepłym świetle lampy odkłada moją książkę i mówi uff, należało się tej bestii. Mówią za mordercy. Aha. A świat wraca w utarte, porządne kolejny. No,
0: piękne katarzis, absolutnie. Oby tak było. Oby tak było. Bardzo serdecznie dziękuję za dziękuję. spotkanie i tę rozmowę. Dziękuję bardzo, było im bardzo miło. Mnie również Marek Krajewski, gościł w podcaście Skądinąd. Dzięki raz jeszcze. Państwu też dziękujemy oczywiście. No i zachęcam do kolejnych odsłon Skądinąd. Do usłyszenia.